0: e envie para alguém que você ama e você sabe que precisa ouvir essa palavra. Desligue das distrações e ouça com atenção o que o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo. Extraterrestres Você já ouviu falar de ET extraterrestre? Aqueles homens verdinhos, seres muito inteligentes e de outras galáxias. Então você é um grande candidato para não acreditar em Deus e na obra da cruz por meio de Jesus. Oséias 6,4 diz que o povo perece por falta de conhecimento. Você passa por este mundo sem nem saber de onde veio e para onde você vai. Uma vida inteira questionando a sua existência e biblicamente... Ainda arrastando coisas do passado que acabam influenciando a sua descendência. Isso porque você é influenciado e manipulado pelos princípios deste mundo. Vamos ver o que o dicionário nos diz sobre a palavra alienígena. Alienígena é aquele que é de outro país, estrangeiro, forasteiro. Então, não é necessariamente de outro planeta ou mais inteligente, mas simplesmente diferente. A Bíblia contém 66 livros que foram escritos por aproximadamente 40 escritores diferentes, de origens diferentes, profissões, classes sociais diferentes, por um período de aproximadamente 1.600 anos. Tudo isso, apontando para Jesus e nos dando uma única base de princípios, nos ensinando como um manual de como devemos viver, vencer esta vida, nos dando ainda uma clara visão de como receber a vida eterna, esclarece de onde viemos, qual é a nossa razão de viver e para onde nós vamos, se estivermos tomando as escolhas certas. E, inclusive, também nos ensina aonde vamos, se tomarmos as decisões erradas, a Bíblia fala sobre extraterrestres, não aquele dos filmes, mas outro tipo de extraterrestre, e sobre este mundo, esta vida e o reino de onde viemos e para onde vamos voltar. Parece loucura. Mas Deus soprou um fôlego de vida em você e te colocou em uma embalagem perfeita para mais ou menos 90 anos para você ser fiel com Ele e representar o reino dEle aqui neste mundo. Na sua infinita perfeição Ele ainda te deu uma alma, ou seja, o livre-arbítrio para você desenvolver uma personalidade que pode amar seu Criador ou rejeitá-lo, sabendo ainda do perigo de você se apaixonar com as coisas passageiras desse mundo e ficar com uma criança que você leva para um parque de diversão e ela diz não quero mais voltar para casa, não quero mais meus pais, eu agora quero viver neste parque de diversões e me divertir para o resto da minha vida. Mas e quando acabas as fichas e você vai precisar trabalhar dentro do parque Já não vai ser mais tão agradável ou então até roubar as pessoas dentro do parque Para manter e sustentar esse seu prazer Mas veja só o que Jesus diz sobre tudo isso E respondeu Jesus o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18,36. Em 1 Pedro 2:11 Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Em 1 João 2,15 Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Romanos 12,2 E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Marcos 16,15 E disse-lhes Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você ainda está no mundo, mas não é mais do mundo. Cristo orou por seus discípulos. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo como também eu não sou. João 17, 15 e 16 Se você abrir a sua Bíblia e ver 1 João 2, do 15 ao 17, você verá o relacionamento entre você, Cristo e o mundo. 15. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O amor ao mundo impede o coração do homem de ter amor para Deus. Como água e óleo, os dois não podem se misturar. Somos diferentes do mundo. Biblicamente, nós somos como alienígenas neste mundo. Nós somos extraterrestres dentro de um corpo para ensinar a verdade para todas as criaturas que estão perdidas e neste mundo. Hoje, quero que você faça duas reflexões. Primeiro, qual o reino que você representa hoje em sua casa, em seu trabalho, em sua vida? Segundo, o que você tem ensinado para os seus filhos? O princípio do reino, do rei que te enviou ou os valores desse mundo? Você sabe de onde você veio, você sabe para onde você vai, você sabe quem te colocou nesta vida e está olhando para você com expectativa de você acordar e assumir a sua posição, tomar a sua cruz e seguir a Ele e assim viver todos os sonhos e propósitos que Ele tem para você? A vida não é um playground, Jesus é o Deus que se fez carne para te ensinar que você tem um Pai, um Criador. Através do exemplo de Jesus e de sua palavra, ele te dá todo o manual de instruções para você viver e ser vitorioso. Jesus não veio para melhorar a sua vida, ele veio para acabar com a sua vida. Por isso que você chama de vida para Deus não é a verdadeira vida. Você que tem orado para que haja estabilidade neste mundo, para Deus preservar as coisas em sua vida, quero lhe dizer algo, esta é uma oração antibíblica, Deus precisa mudar as nossas orações, não podemos mais orar como crianças sem ter a compreensão do que estamos dizendo. A nossa vida não é uma vida de estabilidade em coisas deste mundo, nossa vida precisa ser uma vida de estabilidade em Cristo. Se estamos procurando uma vida sem risco, uma vida mansa, uma vida confortável, nós provavelmente estamos indo ao contrário da rota que Deus tem desenhado para nós. Cristianismo tem como base o um encontro por meio da cruz. Jesus diz, você quer vir após mim, então toma a sua cruz e siga-me. Todo espírito que foge da cruz não é espírito de Cristo. Deus espera que nós venhamos a carregar a nossa cruz, mesmo sob pressão, enfrentando gigantes, enfrentando tempestades, mas continuando ensinando valores celestiais para a nossa família, ensinando princípios bíblicos, sendo fiel ao seu Criador e representando-o. Em todas as circunstâncias, ter a oportunidade, ao final dessa prova, de dizer: Eu cumpri a minha carreira, eu guardei a minha fé. Sabe o que quer guardar, o que quer dizer guardar a fé? Você não negou Jesus nos momentos de pressão, é isso que quer dizer. A sua vida tem um propósito: representar o reino, não desse mundo, mas. O do seu pai, o seu criador, você está disposto a viver algo maior do que você? Você está disposto a receber uma nova vida por meio de um encontro genuíno com a cruz? Porque a nova vida você só recebe com a cruz e a cruz é um lugar de exposição pública para você viver a plenitude de Deus na sua vida, você precisa a cada dia levantar e tomar a sua cruz não fugir, mas enfrentar os gigantes desse mundo o príncipe deste mundo vai te oprimir, onde ele puder a maior estratégia dele é te amedrontar, isso porque o medo te paralisa te faz desistir Deus espera que você corra a carreira que ele tem proposta para você, que você que represente o reino dele e não se acostume com as coisas deste mundo o que você tem buscado ajudar as pessoas conduzindo-as em direção à cruz de Cristo ou está buscando formas de viver sem se esforçar está pregando a verdade de Deus ou está ajudando a espalhar mentiras não dá para conhecer a Cristo sem a morte a ressurreição do seu próprio eu você não é desse mundo, você não foi feito para seguir o curso deste mundo, andar nos padrões deste mundo, fazer o que é certo, não porque uma lei te obriga, mas porque você carrega os princípios de Jesus, Ele é a sua nova natureza. Você deve fazer o que viu o Pai fazer, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você não vai mais precisar fazer força para não pecar. Será instintivo. Cristo agora vive em você. Feche os seus olhos e reflita no que Deus está falando hoje para você. Pegue a sua cruz e siga-me. Quando você pede, você ganha. Quando você é fraco, você é forte. Quer ser o maior, seja o menor. Quando você serve, você reina. Quando você morre para este mundo, você começa uma nova vida com Deus para a eternidade. Não será fácil. Haverá provas, haverá dias de deserto, haverá dias de silêncio. Mas não se esqueça, você não é deste mundo. Você é filho do Deus Altíssimo.